0: e nós vamos falar hoje sobre a ressurreição do Senhor Jesus e a sua segunda vinda gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, primeira carta aos Coríntios 11 verso 26, nós vamos ler o trecho da palavra do Senhor mas antes disso deixa eu te dar uma introdução aqui né hoje é culto de ceia também e a ceia tem tudo a ver com a Páscoa então nós vamos hoje ver as instruções que foi deixado por Paulo de como realizar a ceia, e essa palavra vai abençoar grandemente a nossa vida. Em Êxodo 12, o Senhor, Ele, o próprio Deus, Ele institui a ceia. A ceia foi instituída pelo Senhor. A palavra Páscoa é, é, significa passagem, significa pulo. Então, é, o Senhor, Ele, Ele livrou o povo, o povo de Deus, o povo de Israel... O povo de, todo, toda a nação seria morta ali, os primogênitos, e o Senhor lhe deu uma direção para o seu povo, porque o Senhor de alguma forma, ele guarda o seu povo, ele sustenta o seu povo, e o Senhor ele deu uma direção ao povo de Israel, que eles deveriam passar o sangue do cordeiro no umbral ali da porta, e aquela, aquela casa seria pulada, então o anjo da morte iria passar, para levar os primogênitos, mas a casa que tinha o sangue do cordeiro, a marca do sangue do cordeiro, aquela casa seria livre da morte, aleluia. aleluia, e em êxodo 12 então é dito que a Páscoa é a celebração do livramento do povo de Deus, e o Senhor Jesus, ele celebrou a Páscoa, o Senhor Jesus, ele direciona e ali os discípulos, é preparado uma casa, um lugar, onde é celebrada a Páscoa, e Jesus, ele, além de comer ali, de participar do momento da comunhão com seus discípulos, Jesus, ele estabelece naquele momento a ceia. Então, a última Páscoa, é ali na última Páscoa, onde Jesus participa, ele estabelece a ceia do Senhor. Então, como crentes, como cristãos, nós não celebramos mais a Páscoa. Nós celebramos a ceia do Senhor. E o Senhor Jesus disse para mim e para você, fazer isso em memória de mim, então em memória do Senhor, nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, e o que, que nós celebramos? Nós celebramos o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que ressuscitou, então hoje para nós é um dia de muita alegria, hoje para nós é um dia de exultação, é o um dia de muita felicidade, porque Jesus ressuscitou, aleluia, o sacrifício de Jesus foi aceito, Glória a Deus, se Jesus não tivesse morrido e ao terceiro dia ressuscitado, irmão, nós estávamos debaixo de condenação eterna, na verdade o mundo teria acabado com o pecado de Adão e de Eva, mas a graça de Deus encarnada, o Senhor Jesus Cristo veio em resgate de muitos e ao terceiro dia ressuscitou, o apóstolo Paulo então, ele nos ensina que Jesus, ele é o verdadeiro Cordeiro Pascual, ele ensina que nós devemos celebrar a ceia, e a ceia é em memória do Senhor. Primeira carta aos Coríntios 11, verso 26, vamos ler um trecho da mensagem da palavra do Senhor. Apóstolo Paulo, dizendo à igreja de Corinto, ele diz assim, Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Hoje nós vamos comer do pão. O pão simboliza o corpo de Cristo o corpo que foi moído, transpassado por nossas transgressões, e nós vamos também beber do cálice, o suco de uva, o vinho, aqui nós usamos o suco de uva, mas o vinho que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, para perdão, para remissão dos nossos pecados, e por que nós fazemos isso? Porque essa foi uma ordem dada pelo Senhor, foi estabelecida para o Senhor, para que eu e você, em memória dEle, participemos da mesa do Senhor. Verso 27 diz assim, Portanto, todo aquele que comer do pão, ou beber do cálice do Senhor, indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine o homem a si mesmo, e não coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, Há entre vós muitos fracos e doentes, e vários os que dormiram. Diga glória a Deus. Nós vamos então falar sobre a questão da celebração da ceia do Senhor, e aqui nós vamos falar de princípios deixados pelo Senhor, para que eu e você, nós possamos praticar. E ao participar da ceia, o Senhor nos ensina, através do texto que nós acabamos de ler, que nós devemos olhar para quatro direções. Quantas direções? Quatro direções. Ao participar da meia, na mesa do Senhor, precisamos olhar para quatro direções. E é o que nós vamos fazer hoje. E a primeira direção que nós devemos olhar, está em 1 Coríntios 11, 26. Diz assim, porque todas as vezes que comeres do pão e beberes do cálice, anunciai a morte, até que ele venha. A primeira direção que eu e você precisamos orar, olhar é para trás. E quando nós olhamos para trás, nós olhamos para a morte do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele morreu. O Senhor Jesus, Ele deixou toda a sua glória, veio ser um de nós, habitou no meio de nós, Ele veio para ser o padrão, o modelo, o exemplo a ser seguido. Mas Ele não parou por aí, Ele tinha uma missão. A missão dEle era morrer na cruz do Calvário, Ele não podia morrer antes, a missão dEle era morrer na cruz. E ele foi crucificado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Isaías 53, a palavra do Senhor diz assim. Jesus na cruz do Calvário, ele morreu pelos nossos pecados. Levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, fomos sarados. Aleluia. Ele morreu. Ele levou toda a condenação. Ele levou todas as chagas, Ele levou toda a enfermidade, então quando nós olhamos para trás, nós vemos o Cristo que se fez maldito, por amor a mim e a você, toda a maldição que havia na minha vida e na sua vida, o Senhor Jesus levou na cruz do Calvário, é interessante que, quando o Senhor Jesus ele morreu, porque nós vamos olhar para a morte de Jesus, é agora, é a direção que nós precisamos olhar, quando Jesus havia morrido, as mulheres, elas no outro dia foram correr para ir ver o corpo de Jesus, embalsamar o corpo de Jesus, porque não deu tempo de ter todos os cuidados com o corpo de Jesus, e elas foram ali para o sepulcro. E é interessante que quando elas chegaram lá, elas foram surpreendidas. Porque a pedra do fechamento do sepulcro tinha rolado, estava aberta. O lacre havia sido rompido. E quando elas entraram, elas acharam que iam encontrar o corpo de Jesus. Mas quando elas entram ali no sepulcro, elas não encontram nada. Tudo o que elas veem são anjos, resplandecentes. E aí os anjos dizem o seguinte, por que você procura entre os mortos aquele que vive? Jesus Cristo ressuscitou. Existem pessoas que estão celebrando a Páscoa, de um Cristo preso numa cruz, de um Cristo morto. E o Senhor fala para mim e para você, por que você procura dentre os mortos aquele que vive? Jesus Cristo ressuscitou, é fato, ele morreu, mas existe uma outra realidade ainda mais poderosa, ao terceiro dia ele ressuscitou, os anjos estão, os anjos estão dizendo, ele não está mais aqui, a morte não venceu Jesus, a morte não tem a última palavra, a morte, nós não, a nossa vida, irmão, não vai terminar num lugar fechado, escuro, gelado, sozinho. Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós fechamos os nossos olhos aqui, e não vai vir um anjo da morte nos buscar. A palavra de Deus diz que nós vamos dormir, nós vamos entrar num lugar de gozo, alegria e satisfação. Nós fechamos os nossos olhos aqui, e nós abrimos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ao olhar para trás, nós vemos a morte do Senhor Jesus. Nós vemos a cruz. A cruz, ela traz muitos benefícios. Primeiro benefício que ela traz para mim e para você. Primeiras cartas aos Coríntios 3, 15, 3 diz assim. Pois o que primeiramente lhe transmiti, foi o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras. Jesus Cristo morreu mas ressuscitou, ele morreu e ressuscitou, para levar todos os nossos pecados, então quero dizer para você, nós somos perdoados, todo escrito de dívida que havia contra nós, foi cancelado na cruz do calvário, não importa o que você viveu no passado, não importa quais são as suas experiências passadas, não importa a sua história, pode ser uma história ruim, uma história escura, uma história que não seja legal de contar, mas diante de Deus, todo o escrito de dívida foi rasgado. Todo o pecado passado, aqueles que nós cometemos, quem pecou aí? Aleluia. Pecou essa semana, irmão? Pecou. Todos os pecados passados. Todos os pecados que nós cometemos pela metade ali, que nós não terminamos ele. Todos os pecados que nós não tivemos coragem de fazer, mas queríamos, mas não tivemos coragem de fazer. Todos os pecados presentes e todos os pecados futuros, todos eles já estão perdoados. Através do Senhor Jesus, na cruz do Calvário, nós, nós estamos perdoados. Quando nós olhamos para trás, nós olhamos para a cruz, nós olhamos para Cristo, nós olhamos para a morte, nós olhamos para a ressurreição nós olhamos para alguém que era perfeito, mas morreu por mim e por você, e esse Deus olha para mim e para você agora, e ele olha para nós e fala, Nivaldo, eu sei que você não é perfeito, você pisa na bola de vez em quando, Jefferson, eu sei que você não é a pessoa que você gostaria, Alan, eu sei que você gostaria de fazer algo diferente ver algo diferente, estar num momento diferente Mas o Senhor fala, eu sei das suas limitações Eu sei das suas deficiências Eu sei das suas debilidades Eu sei das suas, dos seus desejos e intenções As aspirações, desejos que vem do seu interior O desejo do Espírito A vontade que vem do Espírito Às vezes você não consegue fazer Mas o Senhor fala para mim e você Você está perdoado Porque você foi lavado pelo sangue do Cordeiro Aleluia E aí o Senhor fala para mim e para você Dessa vez não deu certo Mas vai dar Eu coloquei em você o Espírito Santo de Deus O dunamis, o poder A capacitação de Deus está dentro de você Você ainda não está vivendo a Tudo aquilo que eu conquistei na cruz do Calvário Mas o Senhor fala Vai de novo, faz de novo, tenta de novo Eu renovo sua vida Eu renovo o ciclo, eu te dou uma nova chance Eu te dou uma nova oportunidade quando olhamos para trás, nós vemos o Senhor Jesus, que morreu por mim e por você, o Senhor Ele nos aceita, Ele aceita, Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele, nos perdoa, ele olha para nós, sabe, e Ele fala para nós, continua, segue, prossegue no propósito, prossegue no chamado, apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, verso 19, diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes dos homens, no verso 17 diz assim, e se Cristo não ressuscitou, invanha a nossa fé e ainda permanece, permanecereis nos vossos pecados. A nossa vida não se limita a 60, 70, 80, 90, 100, 110 anos. A nossa vida não se limita às coisas materiais que podem ser conquistadas aqui. As nossas riquezas não estão aqui onde a traça e, e, a, e a ferrugem corrói. As nossas riquezas são riquezas celestiais. Nós estamos aqui, e aqui nós temos uma missão. Se aqui nós estamos, é porque nós temos uma missão. É porque nós temos um propósito. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. Aqui nós podemos viver, sabe, um pouquinho daquilo que Deus tem separado para nós do reino eterno. Então nós podemos viver o reino de Deus nesta terra. Nós podemos viver o reino de Deus nessa vida. Nós podemos experimentar da vida abundante aqui. Mas haverá um dia, irmão, que nós estaremos completamente na presença do Senhor. Aleluia! Jesus Cristo ressuscitou, se nós não cremos que Jesus Cristo ressuscitou, em vão, em vão, é tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui, mas eu e você, nós estamos reunidos, porque nós temos a certeza, que Jesus Cristo ressuscitou, diga a glória a Deus, nós então olhamos para trás, nós vemos o Senhor Jesus que morreu e ressuscitou, e perdoa os nossos pecados, mas também ele nos dá salvação, nós somos salvos irmão, Olha para a pessoa que está do seu lado aí, ele é salvo. Se ele aceitou Jesus, Jesus entrou na vida dele, ele é salvo. Você tem a vida eterna dentro de você. Você tem a vida abundante dentro de você. Você está salvo do quê? Você está salvo do inferno. Você ia para o inferno, eu ia para o inferno. Nós estamos salvos do inferno. Você está salvo do quê? Eu estou salvo de que? Eu estou salvo da ira de Deus. Haverá um dia do julgamento, da ira, do juízo... Do fogo eterno, nós estamos livres desse momento. Porque no, nós não vamos ser lançados num lugar de tormento. Nós vamos entrar num lugar de gozo, alegria e satisfação. Por isso, a nossa esperança está muito além desta vida. Por isso, irmão, eu vou dizendo para você, não vai se acostumando muito com as coisas aqui dessa terra, porque você não tem muito a ver com as coisas daqui. Por isso que muita coisa que acontece aqui, para nós é muito estranho. Nossa, que, que, que atitude estranha daquela pessoa. Nossa, as intenções escusas daquela pessoa. Ah, então muitas coisas que a gente vê estranho, comportamentos estranhos, pessoas estranhas. Muitas coisas estranhas acontecem aqui e nós ficamos escandalizados. Mas vou dizer para você, esse é o mundo, bem-vindo, esse é o mundo. Vai de mal a pior. Nós não temos nada a ver com as coisas desse mundo. Nós já somos salvos desse mundo, porque nós somos seres eternos. Nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Terceiro, a libertação O mundo também, ele é habitado por demônios Pastor, eu falo irmão Potestades, principados Existem muitos demônios que estão destruindo as pessoas Mas da cruz do Calvário, eu vou dizer para você O sacrifício do Cordeiro foi aceito E nós fomos libertos Hoje você é livre Hoje você é liberto Hoje você está revestido de Cristo Hoje você é selado com o Espírito Santo de Deus Tem uma luz, uma glória, uma presença de Deus poderosa sobre a sua vida O diabo não pode tocar em você Porque Cristo habita dentro de você Você está revestido de um são, de graça, de favor, de autoridade Então hoje você pode, ao sair desse prédio, aqui, agora mesmo Você pode estufar o seu peito e saber Eu estou revestido de autoridade quando você sai para o mundo, para o seu trabalho, para o seu dia a dia, saiba, você está revestido de autoridade. Quando o diabo olha para você, existe o sangue de Jesus que foi derramado sobre a sua vida. Quando você abre a sua boca, irmão, o inferno estremece. Porque crente cheio do Espírito Santo agora é Deus, dá aleluia, fala. As pessoas do mundo lá, elas falam também, e você percebe que tem ambientes que ficam carregados de demônios. Mas você pode perceber, irmão, é só você dar um glória a Deus, num lugar carregado de demônio, glória a Deus, aleluia. Quando você começa a falar das coisas de Deus, a autoridade que Deus te deu, muda todo o ambiente. Você foi liberto, e Deus vai usar a sua vida para libertar muitas pessoas. Primeiro, nós vamos olhar para trás. Segundo, a Bíblia nos orienta, no verso 26 diz assim, Porque todas as vezes que comeres do pão e beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha e ele virá, assentado num cavalo branco, aleluia, e na sua coxa está escrito, rei dos reis e senhor dos senhores, nós devemos olhar para trás, para a cruz, para a morte, mas nós temos que olhar para frente, sabe por quê? Porque ele virá, a maior esperança da igreja é a volta do senhor Jesus, a nossa esperança não está nos políticos, a nossa esperança não está nas pessoas A nossa esperança está em uma pessoa Jesus Cristo O Cordeiro de Deus Ele virá sentado num cavalo branco Essa, na verdade, é a maior esperança da igreja Todos os crentes de todas as gerações Esperaram a volta do Senhor Jesus O apóstolo Paulo Os discípulos, depois que ele foi, aguardavam a sua volta ah, Augustinho Toda a igreja primitiva, todos os grandes homens de Deus aguardavam Jesus voltar na sua geração. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você espera a volta do Senhor Jesus? Você está preparado para a volta do Senhor Jesus? Irmão, eu vou dizer para você. A coisa está feia. Mateus 24 fala quando os discípulos perguntam para Jesus como seria, né, o fim das coisas. Jesus explica ali se ele é em casa. Mas Ali nós vemos que a coisa, o mundo vai de mal a pior. Pastor, vira essa boca para lá. Não, não sou eu que estou falando. Eu, Jesus disse. Então se Jesus disse, vai de mal a pior. Alguns teólogos chegam a dizer que a igreja vai quase que entrar em extinção. Tem igreja fechando irmão, hoje, irmão. Tem crente que talvez não volta nunca mais para o prédio para reunir. Tudo isso aponta, tem muito crente que está frio hoje. Tem muito crente que está gelado, tem muito crente que virou crente BBB, Big Brother Brasil. Agora ele sabe tudo Big Brother, nada de, de, de reino de Deus, de coisa de Deus, de, de das, das coisas celestiais. Ele virou um maratonista de Netflix. Ele, ele deixou as coisas de Deus e agora está cheio do mundo. Agora está cheio de, de coisas do mundo. Isso na verdade, tudo isso, eu não estou falando que você não pode ver essas coisas, quando eu falo ver essas coisas, Netflix, BBB eu acho que não deveria, mas aí a vida é sua, você faz o que você quiser. Não que você não possa, sabe, de repente assistir o seu filme e tal, mas cuidado, porque só tem dois lugares para você pegar valores, ou você pega valores do mundo, ou você pega valores de Deus. E vou dizer para você, os valores de Deus estão da palavra de Deus. Quando nós estamos congregando, isso é algo poderoso. Mas muitas pessoas estão se enchendo apenas das coisas do mundo. Eu e você, nós precisamos sabe, saber que o mundo vai de mal a pior. O, é como uma gestação, é como uma mulher que está em dores de parto. As coisas estão aumentando. Quem é mulher aqui já teve um bebê, um filho, sabe? A maioria não sabe porque não teve as contrações. Né? Foi lá e cortou e tirou o bebê. Mas quem teve as contrações sabe que vai marcando o espaçamento das contrações. E cada vez mais, a, a contração vai ficando cada vez mais forte num tempo menor. Até o momento que o médico fala, é o tempo de ir porque a criança vai nascer, assim é o mundo, o mundo está, no momento aonde o Senhor Jesus, ele vai vir, e as contrações estão acontecendo, pandemias, traições, mortes, e muitas coisas estão acontecendo, e eu vou dizer para você, o Senhor Jesus, ele está à porta, ele virá, a volta do Senhor Jesus, como será Pastor? A Bíblia diz, Mateus 24, 30, diz assim, Então aparecerá no céu um sinal do Filho do homem. Todos os povos da terra lamentarão, e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. A Bíblia diz que muitos povos, ou todos os povos da terra, vão lamentar. Sabe por quê? Porque ignoraram a palavra. Porque zombaram dos crentes. Aí o Senhor Jesus voltou. Para eles vai ser um dia de muita lamentação, choro, ranger de dente, um dia terrível. Mas para nós será o dia mais glorioso da terra. Por quê? Porque a vinda do Senhor Jesus será uma vinda pessoal, será uma vinda física ele virá buscar a sua noiva sem mácula, sem ruga e sem defeito, irmão, eu e você tem que estar todos os dias, acordar de manhã e falar, ora Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem me buscar, vem buscar a sua igreja, eu não sei você, mas eu falo Senhor, o que eu estou fazendo nessa terra ainda, o que eu estou fazendo aqui Senhor? o que, que nós estamos fazendo aí, fala, o Senhor fala, é desse lado você vai ficar aí por enquanto, fala, tá bom Senhor, então vou cumprir a minha missão, mas Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque o viver é viver para Cristo irmão, não vale a pena viver para outra coisa, viver correndo atrás de dinheiro, viver correndo atrás de fama, viver correndo atrás de reconhecimento, viver correndo atrás de um carro novo, viver correndo atrás de uma casa nova, se você conseguir conquistar essas coisas na vida, ok, mas muitas pessoas não vão conquistar nada disso, e glória a Deus, sabe por quê? Nós vamos viver para a glória de Deus Nós vamos viver para desfrutar da presença do Senhor Nós vamos viver todos os dias Estou vivo, vou viver para a glória de Deus Mas vou aguardar a volta do Senhor Jesus A sua vinda será pessoal e física Isso foi dito por, pelo próprio Senhor Jesus Isso foi dito pelos anjos Atos 1 verso 11 A Bíblia diz assim Jesus dizendo Varões galileus porque estáis olhando para as alturas, este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como viste subir. Ele virá do modo que viste subir. Ele virá de forma pessoal e física. Diga glória a Deus. Segundo, a sua vinda será uma vida visível. Mateus 24, 27 diz assim, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Todos os olhos verão como um relâmpago, quem está aqui em Mauá vai ver, quem está lá no Japão vai ver, todos os olhos verão a volta do Senhor Jesus, a sua volta será visível. A Bíblia também diz que a sua vinda será gloriosa e triunfal. A segunda vinda de, do Senhor Jesus será pessoal, física, visível, gloriosa e triunfal. A primeira vinda de Cristo como é que foi? Uma vinda de humilhação. Ele veio, ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Não tinha um lugar de hospedaria para que ele pudesse nascer. Ele, ele, durante toda a sua vida, ele abriu mão de toda a sua glória. Ele poderia viver com muita glória, mas ele abriu mão da sua glória, ele se humilhou. Então a sua primeira vinda é uma vinda de humilhação. Ele não tinha, ele não tinha um animal para poder andar. A sua entrada triunfal foi no jumentinho emprestado, arrastando as pernas. A primeira vinda é uma vinda de humilhação. Imagina um cara do meu tamanho assim, não sei qual tamanho que era de Jesus, mas sentado no jumentinho arrastado e entrando em Jerusalém. E as pessoas dizendo, esse é o Filho de Deus, desse jeito, eles não esperavam esse. A primeira vinda de Jesus, foi uma vida de humilhação, mas a segunda vinda, Ele virá. Os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés como de latão reluzente, a sua voz sai é como uma espada afiada, e na sua coxa está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A sua vinda será uma vinda gloriosa. Nossa. aleluia, a sua vinda também será uma vinda repentina e inesperada, Mateus 24,37, a palavra de Deus diz assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem, então aqui está sendo feita uma relação como os dias de Noé, e o próprio texto explica para nós, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, o pessoal está comendo e bebendo hoje em dia? Ah, comia e bebia. Casavam e davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do homem. O que a Bíblia está dizendo para nós é vigia. Vigia, crente. Porque o Senhor vai vir como nos dias de Noé. Vai estar todo mundo se divertindo, confraternizando, fazendo churrasquinho, fazendo sua festinha, tomando sua cervejinha, e, e viajando e passeando, e assim como nos dias de Noé, as pessoas estarão despercebidas, e o Senhor Jesus voltará. Mas Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Para o mundo vai ser um dia de alimentação, para nós vai ser um dia de grande glória. Aleluia. Terceiro, nós devemos olhar para trás, para a cruz, para a morte de Jesus, para a ressurreição. Devemos olhar para frente, porque o Senhor virá buscar a sua noiva, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Terceiro, devemos olhar ao nosso redor. Olha para o seu lado aí. Tem uma pessoa bonita do seu lado aí, cheirosa, aleluia, que se preparou. Porque nós nos preparamos para vir a um culto ao Senhor, aleluia. Dizem os tradicionais que... Quando você vem para o culto, você tem que colocar a sua melhor roupa. Mulher, você tem que gastar a sua maquiagem mais cara. Você tem que usar aquele batom que você só usa para ocasiões especiais. Você tem que pegar aquela correntinha, sei lá. Você tem que vir com a sua melhor roupa. Porque você veio para cultuar o Senhor, para buscar o Senhor. Então é um dia de buscarmos o Senhor. Precisamos olhar ao nosso redor. 1 Coríntios 11 20 diz assim. Quando vocês se reúnem. Dando aqui, apóstolo Paulo dando instruções para a igreja de Corinto. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Aí eu preciso te explicar o contexto aqui. A gente gosta de comer, gosta ou não gosta? Gosta de festa, gosta de tudo isso. Mas o que acontece... Na igreja que nós acabamos de ver aqui, na igreja de Corinto, e a igreja, o que que, elas, o que que eles faziam? Antes de celebrar a ceia, como nós celebramos, como foi instituído pelo Senhor Jesus, eles tinham um momento da comunhão, da confraternização, dos comes e bebes, trazendo para a linguagem de hoje, do Junta Panela. Já fez com a sua família é isso? Cada um leva uma coisinha, cada um prepara uma coisa. Nós somos uma igreja em células. Igreja em células é muito isso, né? Vai reunir o discipulado, vai reunir a célula. Então todo mundo vai para uma casa, mas cada um leva. Um leva o arroz, não sei das quantas, com a mistura e tal. O outro leva o suco. O outro leva aquele negócio que não pode tomar muito, Coca-Cola. E cada um leva uma coisa e tal, e junta tudo lá. E aí todo mundo almoça e tem um momento de confraternização. O que, que o apóstolo Paulo está exortando aqui? Ele está exortando é o seguinte Porque sempre tem os uns, tem, tem uns ricos no meio do povo de Deus Tem ou não tem? Aleluia Aquele pessoal que tem mais grana né, que, e tal E na igreja de Corinto o que acontecia? O pessoal que tinha mais dinheiro Eles levavam comidas melhores E aí eles levavam das suas comidas melhores Dos seus banquetes E o apóstolo Paulo está exortando Porque eles chegavam mais cedo Aquele não era o refrigerante dole, né? Ele era um refrigerante mais caro, aquelas coisas mais. É? é, então, ele, eles, na verdade, de uma bebida melhor, de uma comida melhor, e eles se reuniam. E haviam partidos, havia separações, havia ali divisões entre eles, separações. Então, e, e uns comiam, se enchiam, se fartavam, e, irmão, os crentes até ficava bêbado. E tem gente que falava que não era vinho, era suco de uva. Mas não tem como ficar bêbado com suco de uva, irmão, era vinho. Então, na confraternização ali do povo, havia pessoas que se embriagavam e o apóstolo Paulo lhe vem para exortar. Por quê? Porque como pode um estar tá com a sua barriga cheia, farto, e o outro não ter comido nada? Então o que o apóstolo Paulo está exortando aqui é o seguinte, nós precisamos olhar ao nosso redor. Nós precisamos enxergar a pessoa que está do nosso lado. Lado. Olhe para trás, olhe para a cruz de Cristo, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Olhe para frente, não viva despercebido, o Senhor Jesus virá buscar a sua noiva, a sua igreja. Mas presta atenção igreja, a exortação para nós, olha para o irmão que está do seu lado. Ele é membro do corpo de Cristo. Se o meu dedinho tomar uma martelada, já deu uma martelada no dedo, já fechou a porta do carro no seu dedo? Quem teve essa experiência fantástica? Irmão, você vai na lua e volta, é maravilhoso. Quando você dá uma martelada no seu dedo, você machuca um dedinho, não tem jeito, todo o seu corpo ele sofre, todo o seu corpo ele se volta para aquele problema. Nós somos membros do corpo de Cristo, e nós precisamos estar atentos para os nossos irmãos, aquele que parece ser O menor. Aquele que parece ser insignificante, que não é. Aquele que parece ser despercebido, que não deveria ser. Essa pessoa, ela é importante. Essa pessoa, ela precisa ser assistida. Por isso nós, no domingo de ceia, nós pedimos para os irmãos que podem. Se possível, traga uma, uma, uma cesta básica, um quilo de alimento. Por quê? Porque talvez a maioria de nós temos em casa o básico, o alimento, a comida. Mas existem irmãos que não têm. E esses irmãos que não têm não possuem, nós precisamos assistir, nós precisamos ajudar. Nossa função como igreja é olhar ao nosso redor e ajudar uns aos outros. Às vezes ajuda, irmão, vai ser um alimento. Uma cesta básica. Se você tem alguém para dar o alimento, a cesta básica, é dê, irmão. Eu mesmo vi algumas pessoas que caminham mais próximas de mim da rede, que eles fizeram ovos de Páscoa e entregaram, eu fiquei tão feliz, sabe, de ver que, que ninguém falou nada para eles, eles fizeram e entregaram, não é maravilhoso, sabe, ver o povo de Deus doando, se dando, entregando, fazendo, indo para a comunidade, talvez algumas crianças não comeriam aquela, aquele ovo de Páscoa, mas receberam de um povo generoso, às vezes a ajuda vai ser uma ajuda financeira, um alimento. Às vezes é olhar nos olhos e falar, irmão, você não está legal não, né? Vamos conversar, vou orar por você, precisa de ajuda. Às vezes vai ser sentar e conversar, às vezes vai ser tomar um cafezinho. E aqui eu preciso pedir licença para você só por um minuto. Irmãos e autoridades, as igrejas não podem ficar fechadas. Eu sei que tem crente entrando na onda dos ímpios e dizendo, igreja não é prédio, igreja somos nós, é verdade, igreja somos nós. Mas nós temos um prédio ao qual nós nos reunimos, nós temos um prédio aonde nós nos identificamos, nós temos um prédio aonde é o nosso QG, o nosso quartel general, de onde nós traçamos estratégias, onde nós buscamos ao Senhor, nós cultuamos. A igreja até aqui, a igreja existe porque igrejas, pastores doaram a sua vida. A Bíblia existe porque igrejas institucionalizadas bancaram isso aqui. Pessoas estão no campo pregando o Evangelho porque igrejas locais como essa estão sustentando. As pessoas não sabem, mas, por exemplo, pastores do Peru estão passando fome. Irmãos do Peru estão passando fome, essa igreja ajuda a pagar o aluguel da, da igreja lá no Peru, ajuda a assistência do pastor no Peru e em outros lugares também. Então quando esse prédio se fecha, quando os prédios das igrejas se fecham, nós deixamos de nos reunir, nós deixamos de traçar estratégias, nós deixamos de congregar, nós deixamos de orar juntos, nós deixamos de olhar nos olhos, nós deixamos de ter contato físico, nós nos enfraquecemos não vai nessa conversa que as pessoas estão dizendo, não, não precisa de culto, não precisa de reunião, não precisa de prédio, nós precisamos sim irmão, nós somos muito além disso, mas nós precisamos estar aqui, e presta atenção, aí eu falo para você, para você pensar junto comigo irmão, nós precisamos tomar muito cuidado, por quê? Porque quando os prédios se fecham, os governantes às vezes, eles não tem ideia do que é um prédio fechado irmão, vem aqui, fica comigo segunda-feira, terça-feira vê o tanto de gente que está vindo aqui que nós nunca vimos na vida pedindo cesta básica pais de famílias desesperados eles encontram o portão da igreja aberta eles entram desesperados pedindo cesta básica pedindo alimento, pedindo comida sabe, quando os prédios da cidade da igreja se fecham, porque a igreja ela consegue irmão, chegar aonde a, a, o estado não chega presta atenção você chega aonde o estado não chega você entra dentro da comunidade, você enxerga a criança, você enxerga a pessoa, você enxerga o necessitado, aí eu digo para você, isso é igreja, então quando você enxerga as pessoas, e você estende as suas mãos, e você ajuda, e você dá assistência, isso é poderoso, quando os prédios das igrejas são fechadas, nós não conseguimos chegar às vezes lá na ponta, para ajudar o necessitado, eu falo de algo que eu sei irmão, Assistência social da cidade não consegue chegar Ninguém consegue chegar em lugares que você chega Em lugares que a igreja chega Nós somos uma igreja central Não temos assim, vamos dizer assim Um bairro, tem um parque das Américas aqui que é mais populoso Que a gente pode ajudar as pessoas Mas principalmente as igrejas de bairro Eu vejo, eu enxergo a igreja o seguinte, irmão Igreja tem que estar dentro da comunidade Igreja tem que ajudar Igreja tem que estar lá dentro Esse é o papel da igreja quando os prédios se fecham, nós deixamos de ter esse papel importante. Que eu e você, que a gente possa olhar para o lado e enxergar o necessitado. Então, no meu mundo, eu consigo enxergar algumas pessoas necessitadas. E no seu mundo, Deus vai colocar algumas pessoas necessitadas. Que Deus possa gerar indignação no seu coração, para você enxergar as pessoas que precisam de ajuda. E que você possa estender as mãos, diga glória a Deus. Então, quando falar de fechar os prédios... Que você fala, não, nós precisamos como igreja nos reunir, nós precisamos congregar, nós precisamos dos dízimos, sim, nós precisamos das ofertas, sim, porque é assim que nós vamos sustentar a obra de Deus. Tem muita mentira irmão, a maioria, eu estou falando agora, é um desabafo, eu conheço muitos pastores, estou falando da cidade de Mauá, não vou generalizar não, conheço muitos pastores na cidade de Mauá. Eu não vou em todas, mas de vez em quando eu vou na reunião de conselho de pastores. A grande, a grande, a grande, grande, grande maioria dos pastores dessa cidade que eu conheço, são homens sérios. São pessoas humildes. São pessoas que nesse exato momento estão passando por necessidade. E que precisam de ajuda. São homens que estão pegando o evangelho, abriu mão da sua vida, da sua profissão, para pegar o evangelho. A grande maioria dos pastores que eu conheço, eles estão ajudando e tirando de lugares que eles nem tem de onde tirar. Estão tirando da sua própria casa, da boca dos seus próprios filhos, para ajudar membro de igreja. Tirando da sua, da sua casa, da boca dos seus próprios filhos, para ajudar a comunidade. Graças a Deus, esses são homens que estão na, na cidade, sustentando o testemunho de Cristo. São pessoas que estão pregando o Evangelho. São pessoas que estão orando, jejuando e buscando ao Senhor. E eu tenho o privilégio, de vez em quando, de encontrar essas pessoas. Aí pega dois, três da mídia, que é falar que os pastores são isso. Não irmãos? Os pastores são pessoas como você. Estão prontos a ajudar. E também precisam de ajuda, viu? Estão prontos a ajudar. Estão prontos a contribuir. Estão entregando da sua própria vida em amor ao Evangelho. Que nós, como comunidade água-viva, como comunidade cristã, que eu e você, que nós possamos olhar para o lado e ajudar uns aos outros. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Quarto e último. Antes de falar o quarto, eu quero ler um texto para você aqui. Mateus 25, verso 31. Diz assim, Jesus dizendo, agora é Jesus. Diz assim: Quando o filho do homem vier em sua glória, com todos os jantos, assentar-se-á no seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colherá as ovelhas, uns à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá. Agora sim, ó. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditas do meu pai, recebam como herança, o reino que lhes foi preparado, desde a criação do mundo, pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, eu tive sede, e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, e vocês me acolheram, necessitei de roupas, e vocês me vestiram, estive enfermo, e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram, então os justos lhes responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou quando com sede e te demos de beber, quando te vimos estrangeiro e acolhemos, ou necessitado necessidade de roupa e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, Jesus respondendo, digo vos a verdade, o que vocês fizeram? A algum dos menos, dos menores dos meus irmãos, a mim fizeram. Quando você olha para o lado e quando você ajuda o necessitado, você está fazendo para Cristo. E vou dizer para você: vai ter uma recompensa. Vinde benditos de meu Pai. Nós estamos aqui, irmãos, eu vou dizer para você: nós estamos aqui para servir aquele que está do nosso lado. Todos nós, eu falo, todos nós estamos passando por um teste. Alguns têm muito, alguns têm pouco. O que está passando por pouco, às vezes está dividindo o pouco que tem. O que tem muito, irmão, glória a Deus, Deus te abençoou, tem te prosperado, que você possa ser um canal de Deus, para abençoar a vida de outras pessoas. Quarto e último. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 11, verso 28, diz assim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice. O quarto nós devemos olhar para dentro, precisamos fazer um autoexame, precisamos nos examinar, momento de pa participar da ceia é o momento de nos, de nos examinar, então preste atenção, eu não devo fugir da ceia por causa do pecado, eu tenho que fugir do pecado por causa da ceia, a minha dignidade como um crente não, tá, não está em eu fazer uma reflexão e, e achar que eu não sou pecador. Porque se eu fizer uma reflexão e achar que eu mereço participar da ceia, tem alguma coisa errada. Todas as vezes que nós formos nos examinar, nós vamos achar que nós vamos ver que nós somos indignos. Jesus, eu não sou digno participar da mesa. Mas quando nós fazemos a reflexão e nos encontramos indignos, o Senhor Jesus ele se apresenta a nós. E através de Cristo, do sangue derramado da cruz do Calvário, eu posso participar da ceia do Senhor. Então, quando eu vou participar da ceia sendo merecedor, quando eu vou participar da ceia cheio de pecado, porque se eu vou, se eu estou porque tem gente que às vezes fala o seguinte: eu vou sair daqui, eu vou passar no motel e vou participar da ceia antes, mas depois eu vou passar no motel. Esse não deve participar da ceia, porque esse quer participar da ceia e viver uma vida de pecado. Mas aquele que entendeu o Evangelho ele vai abrir mão do pecado, porque ele quer participar da ceia, ele quer viver uma vida santa, e quando eu e você pecar e falhar, o Senhor Jesus já morreu por mim e por você, então a nossa dignidade, eu devo participar da ceia, eu sei que eu não sou digno de participar, mas Jesus Cristo se apresenta a mim e a você, 1 Coríntios 11, 27 diz assim, pois aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo, e do sangue do Senhor, eu não posso participar da mesa do Senhor de qualquer jeito. Eu vou fazer um autoexame, vou descobrir que eu não sou digno, mas o Senhor Jesus vai se apresentar a mim e a você. Devo participar da ceia? Não posso participar da ceia sem discernimento, por quê? Porque a Bíblia diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Eu não quero juízo, irmão. A Bíblia diz que na igreja de Corinto havia muitos fracos doentes, e alguns que morreram, porque participavam da ceia de qualquer forma, se a ceia, se participar da ceia de qualquer jeito, pode trazer essas coisas para a nossa vida, eu quero dizer para você, ao contrário também é verdade, quando eu faço uma reflexão, quando eu participo da mesa do Senhor, irmão, quero dizer para você, você sai daqui fortalecido, quando você participa da ceia do Senhor, você recebe cura de Deus. Então, você hoje vai participar, vai fazer uma reflexão, Jesus vai se apresentar a você como o cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele vai te lavar, Ele vai te perdoar, você vai comer do pão, você vai beber do cálice, e você vai receber da vida de Deus. Se você está comigo e quer participar da ceia do Senhor, quero convidar você a se colocar de pé, que esse momento, que eu e você, possamos olhar para trás, e possamos ver Cristo aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, que hoje nós possamos olhar para frente e que nós possamos aguardar a vinda do Senhor Jesus Ele virá, Ele vem o, Senhor, o apóstolo Paulo nos ensina também, que eu e você nós possamos olhar para o lado e enxergar o necessitado enxergar o irmão, que nós possamos estender as nossas mãos e que para olhar dentro de nós, fazer um autoexame e agora nós vamos fazer isso ao fazer o autoexame nós vamos achar indignos mas o Senhor Jesus se apresenta a mim e a você. Vamos adorar o Senhor? Glória a de Deus! Aleluia!